0: Sendung läuft. Was allerdings nicht so läuft, lieber Jürgen, ist meine Stimme. Dafür meine Nase. Ich bitte es zu entschuldigen, liebe Hörer. Schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt, eventuell auch bei YouTube. Wenn ich gleich husten muss, werde ich einfach diese rote Taste hier drücken, abhusten wie ein Elch und versuchen, es rauszuschneiden. Ja, mal gucken, wie wir das dann lösen. Erstmal versuche ich alles, damit ihr heute auch wieder eine tolle Folge bekommt. Und Jürgen, sowieso. Der ist ja immer on fire, und du hast mir gesagt, ich soll nicht so viel über Handball reden. Ich muss aber erklären, woher die Erkältung kommt. Ich bin nämlich in Griechenland gewesen, beim Frauenhandball-Länderspiel wirklich die trostloseste Veranstaltung, die ich jemals gesehen habe. Also mit weniger Liebe kann man es nicht machen.
1: Warum bist du da hingeflogen?
0: Ja, weil Deutschland gespielt. Ja, gut. So. Aber als die, also da waren 20 Zuschauer, Wahnsinn, wie in der Bezirksliga. Als die eingelaufen sind, gab es nicht mal Musik. Da liefen die ein und haben gedacht: Was ist denn hier eigentlich los? Was ist das denn? Also die waren fast schon peinlich berührt. Naja, ist aber auch egal. Und deswegen bist du so verschnupft? Ja, ich bin dann zurückgeflogen und von Athen nach Düsseldorf und hatte dann da eine Reihe für mich. Da habe ich mich hingelegt und normalerweise bin ich jemand, der diese kleinen Düsen, die es da oben gibt, immer aufmacht, damit es ein bisschen frischer ist, damit ich mich nicht so warm und eingeengt fühle. Ich fliege ja nicht so gerne. Okay, da habe ich aber schon gemerkt, ah, oh, ist eh frisch in den Bums hier. Leg mich da hin, weil ich ja hatte drei Plätze für mich alleine. Und als ich dann aufwache, merke ich, boah, scheißkalt hier in dem Laden. Wirklich, also richtig kalt. Und andere, habe ich dann gehört, die auch gesagt haben, boah, ist aber kalt in dem Flieger dieses Mal. Ja, gut. Daher kommt's, und in Kopenhagen war ich vorher und da war die Klimaanlage im Hotel auch nicht auszustellen. Lief eher suboptimal. Du sagen bist also wir mal grundsätzlich
1: so. nicht so belastbar, möchtest du sagen, mit oh, den äh, klimatischen Bedingungen, den klimatisierten äh, das Räumen. Das möchte ich
0: sagen. Ich glaube, wenn man dann noch wenig schläft. Die Kombo ist nicht ja, der beste. Ja, ja, ja. Kurz mal husten, erzähl mal was, für wie war ja. deine Woche?
1: Ja, ich kann, einfach, äh, ich kann das auch sonst für äh, andere Eventualitäten anbieten hier. Wenn ihr meint, ich soll einfach Sascha mal kurz wegdrücken, dann drücke ich auch den roten Knopf <lacht> und dann hört ihr Schön. ihn gar nicht mehr. Meine Woche war durchaus gut, ich bin äh, soweit zufrieden. Ich freue mich über den Frühling und mehr Sonne und mehr Licht am Tag. Ich, äh, das tut mir total gut. Ich kann das sehr gut genießen. Und äh, ja, wenn wir jetzt sportlicher werden wollen und schwarz-gelber werden wollen, dann war ja das Wochenende natürlich weniger prall. Ja. Ähm, dementsprechend ja, war das mit, mit viel Arbeit verbunden, mit äh, einem Fußballspiel in Stuttgart, das ich so in dieser Form, ja, schon ein, zwei Mal erlebt habe, aber auch relativ selten. Es gab mal einen, 4-4 gegen den VfB Stuttgart zu Hause. Ja, es übrigens. Es gab mal ein 4-4 ah. gegen einen Club aus dem Ruhrgebiet, den wir hier nicht näher benennen wollen. Also, es war schon mal, dann mal eine äh, knappe Niederlage in äh, Liverpool an der englischen Westküste. Spiele, die sich halt in kürzester Zeit heute in der Hinrunde gegen Werder Bremen das vor allem gegen den VfB genannt, also Es gibt schon Spiele, die so mal kommen. Ja. ich mir fallen sie alle wieder ein und das zeigt ja einfach, dass es äh, was Besonderes ist, weil sie sich irgendwie mehr ins äh, Gehirn eingebrannt haben als ein belangloses 2 zu 0 gegen irgendwen. Ich war da schon
0: bei den BVB-Jandbahnfrauen, weil ich musste kommentieren und bin extra ein bisschen früher gefahren, damit ich in der Halle noch die Schlussphase gucken kann. Da waren da ja noch keine Zuschauer, weil war noch kein Einlass. Mhm. Unten am Kampfgericht wir Spielerinnen und welche aus dem Staff, die haben das auch geguckt, die letzte Minute. Also nicht die letzte Minute, sagen wir mal die letzten zehn. Das war eine lange letzte Minute. Ja, hör bloß auf. <lacht> so, und wir sitzen ganz oben und gucken auch, Torfeld von Rainer, jubeln. Hm. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, waren die unten schneller als wir oder waren wir einfach lauter beim Jubeln? Aber als dann das 3-3 fiel, hatte ich den Eindruck, sie waren unten schneller als wir bei dem Livestream. Hat mich auch richtig angekotzt, muss ich sagen. Also was für ein Drecksgegentor. Naja, kurz vorgeplänkelt, weil wir haben ein paar nette und, wie ich finde, spannende Vorschläge bekommen. Am Wochenende absolviere ich den Mammutmarsch-Ruhrgebiet über 55 Kilometer. Was denkt ihr, wie weit könnt ihr am Stück wandern?
1: Also 55 Kilometer sind... Äh nicht von Pappe. Das würde ich nicht mit Flipflops machen, da ist schon mal sicher. Ich habe ja ein paar Mal 42 Kilometer am Stück hinter mir gebracht. Auch Aber nicht und, gewandert. Nee, nicht gewandert, sondern richtig gelaufen. Boah, man stellt sich das, also zu meinen, ne? viele steigen für 50 Kilometer nicht mal äh, irgendwie ins Auto, wenn es nicht sein muss, ne? Die... Äh, Bewegen sich gar nicht so weit, selbst wenn sie gefahren werden. Muss man ja auch mal dazu sagen. Das ja. ist 55 Kilometer wirklich ein ordentliches Stück. Und das Ruhrgebiet, wer jetzt zu Hause ist, weiß, das ist jetzt auch nicht an jeder Ecke flach. Also, wenn es dann so. Das ne? denkt man, ist aber nicht so. Ja, so, was weiß ich, rund um Dortmund, Dortmunder Süden und so weiter, ne? Da muss man dann auch mal ein paar Höhenmeter noch machen dazu. Ja, ich würde mir das zutrauen. Ähm, aber ich habe äh, großen Respekt davor, denn äh, auch die Belastung wandern ist, ist üppig und dadurch, dass man eben in Anführungsstrichen nur wandert und nicht läuft oder rennt, ist man natürlich auch nicht so schnell, sprich die zeitliche Dauer ist natürlich auch heftig, das geht ja wahrscheinlich dann an die, weiß nicht, zehn Stunden oder sowas, da, wenn man das durchwandert. Der ja, halt ohne Pause oder was? Ohne Jause, wie der Österreicher sagt. Ohne, sagen, ohne, oder? ohne die Pause und ohne Jause. Ja, eine Jause muss er ja geben, sonst wirst du irgendwann richtig müde. Hungerast? Mhm. Schlimm. Hast du einen gehabt? Werte, <lacht> hast du mal einen richtigen Hungerast gehabt? Nein, aber Ach, ich, ich weiß, wer einen schwer. hat und du auch. Ja.
0: Ja komm, du kommst auch aus dem Radsport. Ulle. Ja. Ja, Übrigens, herzlichen Glückwunsch an den Kollegen Moritz Casalet. Ich weiß nicht, kennst du Moritz Casalet? Äh, ja, vom Sehen, vom Namen. Ja, der hat vor einigen Jahren den sehr wie ich finde, beeindruckenden Podcast zum Tod von Robert Enke produziert und damit auch einen Preis gewonnen. Und er hat jetzt wieder einen Preis gewonnen für den Podcast über Jan Ulrich aus dem vergangenen Jahr, mhm. über äh, ja, den Radfahrhelden, glaube ich, Deutschlands überhaupt.
1: 25-Jahre-Toursieg oder was war das? Ne? Ja, gab Es ja eine lange, lange Doku-Reihe im NDR und so.
0: Ja, genau. Und er hat auch einen Podcast darüber mhm. gemacht. Da ist er jetzt wieder völlig zu Recht mit einem ja. Preis für ausgezeichnet worden und auch bei den internationalen Medienkollegen ist er in den Top 3 mit diesem Podcast. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anhören, ganz fantastisch. Und für viele, glaube ich, auch eine schöne Kindheitserinnerung, muss man ja auch dazu sagen, für uns auch.
1: Für uns auch? Ja, ja. Jugend, Jugenderinnerung. Ja, Jugend, ja, ja ist ja, richtig. Ja, ja. ja, aber wir sind so jung, Ja natürlich. Ja. Also so, apropos also, Hungerast.
0: Ja, genau. Also man muss da auf jeden Fall eine Pause machen. Ja. Boah, ich weiß nicht, das sind ja dann 5,5 Kilometer pro Stunde, wenn du das in 10 Stunden gehst. Das ist schon happig. So am Stück würde ich vielleicht sagen, müsste aber gut laufen, also wenn, wenn zu viel Sonne ist, <lacht> würde ich mich wahrscheinlich schwer tun, du hast ja dann auch einen kleinen Rucksack dabei und so also darf man alles nicht unterschätzen.
1: Mhm.
0: Vielleicht 20 bis 25, ich will nicht übertreiben, du wahrscheinlich deutlich mehr.
1: Ja, ich würde mir das schon zutrauen, auch wenn ich jetzt gerade nur wirklich nicht in guter Form bin. Mhm. Nee, glaubst du mir? Okay, ja, wenn du das sagst, glaube ich, dass ich Nur wirklich nicht in guter Form bin. Ähm, ja, aber das ist, äh, da hätte ich auch so viel Respekt vor, da würde ich sagen, äh, da, das mache ich nicht aus dem Stegreif. Also da mhm. würde ich äh, dann vorher ein, zwei, dreimal üben gehen oder gehen üben, <lacht> je nachdem. Ja,
0: also Jürgen ist deutlich fitter, ich nicht, von daher... Das ist unsere Antwort darauf. Jetzt, pass auf, gibt's auch noch. Und ich wünsche noch viel ja. Erfolg,
1: also das an dieser Stelle. Also ja, ne, alle die, viel Spaß. Natürlich. Alle, alle Mammuts, die durchs Ruhrgebiet marschieren, äh, Euer Respekt. Äh, mein Respekt sage ich gewiss. Und äh, äh, wie ist das mit Schlussers Leisten und so? Ja, und auf geht's. Ich kenne ja nur Mammut aus Ice Age. Ja, das war wahrscheinlich...
0: Aber schöner, animierter Film. Uh, Ice Age? Super. Ja, ja, ja Tränen gelacht. Fürs Vorgeplänkel Final Four im Handball großartiges Event wäre das eine Option für den DFB-Pokal, Halbfinale und Finale in Berlin zu spielen. Sonnige Grüße aus der
1: Kasernenstadt. Oh, was ist das denn? Versuche ich anhand des Profils mal herauszufinden. Ja. Also so ein Final Four, das gibt es jetzt also ja in anderen Sportarten immer mal wieder. Ähm. Bei der U19 in der Youth League wäre es so gewesen, wenn sich der BVB da noch qualifiziert hätte. Sind ja knapp im Viertelfinale ausgeschieden. Äh, ich glaube bei Profifußball. das wäre ein cooles Event. Ähm, je nachdem, wer da aufeinander trifft, müsste man wahrscheinlich schauen, was da so mit Fanscharen etc. los ist ähm, und wie man das wie man das verbindet. Aber ähm, beispielsweise war ja die das Champions League. Äh, Finale oder die Endrunde 2021 war es gewesen. es damals. Genau, ich. also das, das hat schon ein Flair und ein gewisses, äh, äh, eine gewisse, das schneiden wir gleich raus. Nein, das schneiden wir auf gar keinen ah, Fall ja, raus. Ja, Aber ja, weißt ja, du, ja.
0: wo das zum Beispiel funktioniert? Das funktioniert natürlich, in London hast du 80 Stadien, in Lissabon, wo es damals war, da hast du ja auch einige Stadien, die das hergeben. Ansonsten ist das ja schwierig, aber wenn du es dann nur in einer Stadt machst. Okay, DFB-Pokalfinale ist nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube, in Wembley sind die Halbfinals, glaube ich, im englischen Pokal
1: auch ne? schon in Wembley. Ja, ich meine das. Und im ja, mehr richtig, Liga Cup dann auch noch. Ja, also man müsste den richtigen Austragungsort finden. Ähm, aber ja, das, das könnte ein cooles Event werden für diejenigen, die so ein Event brauchen. Für die traditionellen Fußballfans. Oder die traditionsbewussteren Fußballfans ist es wahrscheinlich nichts. Die fahren nach Berlin, wenn sie im Finale stehen. Ja. So die heißt auch, es ja auch. Ja, so. so und der so. BVB ist nicht dabei und ich ärgere mich immer noch. Also so ein Mist. Ja.
0: Letzte kurze Frage fürs Vorgeplänkel. Welcher Tenniscoach, der übrigens selbst Wimbledon-Sieger war, ist BVB-Fan? Kleiner Tipp: es ist, kein, es ist kein deutscher Grüße aus dem Westerwald. Oh. Tenniscoaches. Tennis-Coach, der selbst Wimbledon-Sieger war, das ist halt das Schwierige dabei. Wir kennen einige Wimbledon-Sieger, zum Beispiel Boris Becker. Ja, ist aber Deutscher in dem Fall. So. Michael Stich auch. Ja. Ja. Pete Sampras. Björn Bock. Roger Federer. Novak Djokovic. Andrew Agassi. Rafael Nadal. Richard Krajicek. Oh, der ist nicht schlecht. Stark. Ja. Mats Wielander. Goran Iwanisevic. Stefan Edberg. Stefan Edberg. Wäre mein Tipp gewesen. Pat Cash übrigens auch noch. Hätte ich ein ja, Angebot. Ja, ja. Hat Nick, Janik Noah auch
1: mal das Ding gewonnen? French Open. Ja, das würde ich bitte, schätzen. Ja, würde ich schätzen, ja, weiß ich aber nicht.
0: Ja. Gut, nur weil er Franzose ist, sagt jetzt der ein oder andere. Nein, damit hat nichts zu tun. Er hat übrigens einen Sohn, der Basketballer war. Ich weiß nicht, ob er noch spielt. Joachim Noah. Mhm. NBA All-Star mal gewesen. Mhm. Nee. Boah. Jimmy Connors? Hat der mal Wimbledon gewonnen? Auf jeden Fall. Mein Tipp ich wäre, Mac Stefan... Know, aber ist doch ein, Edberg. Ist der Stefan Edberg war ja. mal definitiv Trainer, ob er immer noch Trainer ist, aber aktuell... Er wo ist die hat, Verbindung zum BVB? Das ist ja auch die Frage. Da muss er die denn haben, also es ist ja kein Deutscher.
1: Ja, ja aber, aber BVB ist Fan, also... Ja, werden wir jetzt beim liebe nächsten Mal
0: wird uns das Michael schreiben
1: Zuhörer und aus und dem Zuhörer. Westerwald die Lösung schicken. Ja. So. Liebe, liebe Westerwälder, klärt uns Hinterwäldler auf, wer war's? Ich bin gespannt und ich bin gespannt auf die Herleitung, also BVB-Fan. Wird man natürlich auch sowieso, aber bei manchen gibt es ja auch eine Geschichte <lacht> dazu.
0: <lacht> wird man auch sowieso, ja, das ist richtig. Und jetzt starten wir dann noch endlich durch, ja. denn ich glaube, du hast ja eben schon angedeutet, ein paar Worte müssen wir noch verlieren über dieses Spiel in Stuttgart. Komm, hau mal ein bisschen was raus. Du, du schienst ja eben noch echauffiert gewesen zu sein. Immer ich? noch,
1: ja. Ja, das äh, war natürlich eine... Ein Spiel, wie man es vom BVB in den schlimmsten Tagen erwarten kann. Ähm, mit dieser Mannschaft ist alles möglich und auch das Gegenteil. Also völliges Unverständnis, auch drei, vier, fünf Tage später noch, wie man diese Partie gegen dann zehn Stuttgarter, fast 60 Minuten lang, zehn Stuttgarter mit 2-0-Führung und 3-2-Führung in der Nachspielzeit nicht gewinnen kann. Und wie man sich in der zweiten Halbzeit so dilettantisch anstellt, dass man diese Partie komplett aus der Hand gibt, Chancen hat, das 3 zu 0 zu erzielen, um dann endgültig den Deckel drauf zu machen. Aber nichts davon hat funktioniert, weil die Mannschaft es einfach auch richtig schlecht angestellt hat. No, also die, das Herausspielen der Chancen, keine Ballsicherheit mehr, keine Ballhoheit. Die haben gegen zehn Stuttgarter kaum mal dominiert, sondern eher äh, dann ein wildes Spiel draus werden lassen. Das gemeinsame Verteidigen hat mal wieder überhaupt nicht geklappt. Konterabsicherung quasi nicht vorhanden. Individuell schwache Zweikampfbilanzen. Am Ende haben zehn Stuttgarter nur zwei Kilometer weniger gelaufen. In der zweiten Halbzeit waren zehn Stuttgarter zweikampfstärker als elf Dortmunder. Also ist einfach, ist das geht eigentlich gar nicht. Aber manchmal hat Borussia Dortmund diese Rückschläge, diese Rückfälle, sie sind seltener geworden. Das müssen wir sagen. Aber das war natürlich nicht nur eine gefühlte Niederlage dieses 3 zu 3, sondern auch ein richtiger Schlag ins Kontor, weil die Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn viel aufgebaut hat, aus der Champions League ausgeschieden ist, mit An- und Abführung okay, die ziemlich dämlich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, die im Topspiel bei den Bayern nach zehn guten Minuten nicht mehr Paroli geboten hat, Jetzt mit so einem 3-3 in Stuttgart vor einem 2-2 auf Schalke. Die Auswärtsniederlagen dazwischen hatte ich gerade angesprochen. Ja. Gute Möglichkeiten, ihre gute Ausgangsposition weggegeben hat mit einem Sieg in Stuttgart. Bist du punktgleich mit den Bayern, kannst das Momentum auf deiner Seite wissen, kannst du nur richtig Druck machen und jetzt ja, hat sich der BVB einmal mehr selbst ein Bein gestellt und ich Bleibt dabei, die größte, der größte Gegner dieser Mannschaft ist äh, der Borussia Dortmund selber, denn das haben nicht die Stuttgarter geschafft, sondern das hat der BVB geschafft.
0: Ich halte jetzt mal dagegen, nicht weil es meine Meinung ist, sondern um hier ein bisschen Kontroverse reinzubringen. Ja. Borussia Dortmund hat in der Bundesliga im Jahr 2023 wie viele Spiele verloren? In der Bundesliga? Ja. Ähm, München. Okay. Es gab wie viel Unentschieden?
1: Schalke, Stuttgart. Und sonst alles gewonnen? Ja, kommen wir dann auf 26 Punkte. Der BVB hat 26 oh. Rückrundenpunkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Rückrunde oder seit der acht, acht, Sieg, acht Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ja, das kommt hin. 8-2-1. Mhm.
0: Okay. Beste unabhängig, -Mannschaft. ja Unabhängig davon, dass das in Stuttgart natürlich gar nicht ging. Ja. Muss man nicht drüber reden. Ist immer noch eine Verdammt gute Bilanz. Und jetzt nach diesem Spiel ist die Stimmung gefühlt deutlich schlechter nochmal als nach dem Spiel in München. Ja. Wo glaube ich, da bleibe ich dabei, ein Fehler von Gregor Kobel, die gesamte Mannschaft so verunsichert hat, dass es nur eine Kettenreaktion war. Mhm. Weil bis zu dem Fehler haben sie sehr dominant gespielt. Ich will nicht sagen, dass sie fünf 6 Torchancen hatten, um Gottes Willen, aber sie sind anders als in den Jahren zuvor in München Dominant in das Spiel reingekommen. Das war sonst nie so. Normalerweise waren die Bayern da immer sehr, sehr dominant. Okay, kann auch an der Taktik von Thomas Tuchel gelegen haben, wissen wir nicht. Aber die Bilanz ist, nochmal, eine Niederlage bei den Bayern. Da kann man verlieren. Hergegebene Führung in Stuttgart, hergegebene Führung auf Schalke. Okay, die sollte man beide gewinnen. Aber das ist eine Weltuntergangsstimmung. Wahnsinn.
1: Ja, aber weil eben nicht nur zwei Punkte verloren gegangen sind, sondern auch der Glaube an diese Mannschaft, dass sie da auf dem Platz steht und wirklich um alles in der Welt mit Mann und Maus aufbiegen und brechen diesen Sieg will, den sie ja nochmal in der Nachspielzeit sogar geschenkt bekommt, auf dem Silbertablett serviert bekommt und trotzdem wird da nichts draus. Das hat äh, Frust und Wut und Aggression ausgelöst und Enttäuschung, die ich auch in, komplett nachvollziehen kann, denn äh, das war ja ein bisschen Borussia Dortmund der letzten zehn Jahre in a nutshell, also wirklich kompakt, alles das, was man dieser Mannschaft attestiert. Sie ist teilweise hochbegabt, richtig klasse besetzt, kann viele Tore schießen, aber ist auch immer dafür gut, Tore zu kassieren, Führungen zu verspielen. Das zieht sich durch wie ein roter Faden über die vergangenen Jahre und Idin hat es dann ja auch auf Nachfrage in seinem ja, bemerkenswerten Statement gesagt, So, es gibt ja Gründe dafür, warum Borussia Dortmund in den letzten zehn Jahren nie am Ende der Saison ganz oben stand. Manchmal waren die Bayern übermächtig, ja. Dann ist Platz zwei auch ordentlich, auch wenn man, wie Michael Zorc sagt, auf dem westen Helweg dafür nicht immer Applaus bekommt. Mhm. In diesem Jahr sind die Bayern aber nicht übermächtig. Ganz im Gegenteil. Und es gibt ja diesen Meisterschaftskampf nur, weil die Bayern so wenig Punkte haben. Der BVB ist ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Da waren die Bayern 6, 7 Punkte weg zu dem Zeitpunkt. Das sind sie in diesem Jahr nicht, weil sie ganz viel liegen lassen, weil auch dieser Trainerwechsel eher mehr Unruhe als äh, Sicherheit und äh, Qualität ins Spiel gebracht hat. Die haben ihre eigenen Probleme. Aber solange der BVB jede Möglichkeit des Stolperns selbst wahrnimmt, muss man halt auch nicht nach München gucken.
0: Ja, sie haben... Genau, sie haben wirklich jede Möglichkeit wieder angenommen in den letzten Wochen. Das ist deswegen sehr ärgerlich, weil es vor allem so unnötig war. Ich finde halt vor allem in Überzahl. Ja, es gab dann noch die Situation, wo Bellingham die Latte trifft. und und noch Kreuz,
1: Latte, ja, ja, klar. Und auch oh. noch eine große Chance von äh, Haller. Dann hatte noch äh, hatte Jemi was auf dem Fuß. Ja, 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 es gab... Diverse Möglichkeiten. Jetzt pass auf, wir haben, wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, mhm. sehr, sehr viele zu Marco Reus. Ja, dann gehen wir es an.
0: Ja, ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, weil es sind so viele, ich möchte das zusammenfassen, weil mhm. der Tenor ist eigentlich immer der gleiche bei allen. Mhm. Soll man mit dem jetzt noch verlängern? Das kann ja wohl nicht wahr sein, da ist einfach kein Kapitän, wenn der vorangehen soll, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Also das sind nur ein paar Auszüge aus dem, was ich gelesen habe von den mhm. Hörern. Ja. Ich könnte jetzt jede einzelne Frage vorlesen, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Wir haben auch zuletzt schon länger über Marco Reus gesprochen. Und ich finde, das kann man ja auch irgendwann mal zu Tode diskutieren. Trotzdem ist das natürlich gerade für das Spiel ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Er wird eingewechselt. Und ja, es waren noch zehn andere auf dem Feld bei diesem 3 zu 3. Aber wie er zurücktrabt, also es tut mir leid. Ich verstehe es auch einfach nicht. Willst du deutscher Meister werden? Sagst du doch seit Jahren. Mhm. Du willst endlich mal die Schale hochhalten. Ja, dann tu auch ein bisschen was dafür.
1: Ja. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich ähm, habe mit dem Kollegen Thomas Schulz so ein Pro und Contra verfasst, weil man natürlich rauf und runter diskutieren kann. Es gibt auch beachtliche, beachtenswerte Punkte. Die für Marco Reus sprechen. Du kannst natürlich auch sagen, ne, auch weil er, obwohl er gar nicht so viel gespielt hat, so viele Scorer-Punkte beisteuert, ist der BVB überhaupt erst in der Ausgangsposition. Das gehört auch zur Wahrheit. Er übernimmt auch Verantwortung, wenn es um den Ball geht, Na, ne, wenn er spielen kann, bietet er sich an, spielt seine Bälle, nimmt sich Freistöße, nimmt sich Strafstöße, Na, dann, dann ist er schon da. Aber im Spiel gegen den Ball ist das halt nicht. Und das äh, ist schon. Bedenklich, bemerkenswert ja, und auch sicherlich ein Punkt, der mit zu diesem immer wiederkehrenden Dilemma führt, dass der BVB seine PS nicht dauerhaft auf die Straße und erst recht nicht über die Ziellinie kriegt. Das ist so. Ich habe auch formuliert, Marco Reus ist dann jetzt, wenn man über seine nahe und unmittelbare Zukunft spricht, vielleicht eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Denn du musst in dieser Mannschaft was verändern. Damit haben Terzic und Kehl im vergangenen Sommer angefangen. Und ich glaube, mit Spielern wie Kobel, Schlotterbeck, ähm, Öztlern im Zweifel, Brandt, hast du Leute. Riasson muss ich dazu noch nennen. Hast du Leute? Und da kommen noch mehr dazu, die diese Gier eigentlich in sich haben. Bei Marco Reus ist mein Eindruck immer, dass die Verantwortung, die Kapitänsbinde, die Gefahr allein zu scheitern schon so äh, bedrückt und manchmal erdrückt, äh, dass er dann nicht mehr aus seiner Haut rauskommt und seine Leistung abrufen kann.
0: gibt andere Kapitäne beim BVB, die spielen verletzt. Ja, Marco Reus irgendwie in der Situation wird in der, ich glaube, 63. Minute eingewechselt. Ja. Das heißt, er stand gefühlt eine halbe Stunde auf dem Platz und ist nicht mehr in der Lage, ins richtige Pressing zu gehen nach Ballverlust. Da kann er kann ja nicht sein Ernst sein.
1: Ja, da haben natürlich viel, also es ist ja nicht allein seine Szene, sondern sie ist Nein, so sinnbildlich. Ne? Das ist das Problem. Ja.
0: Es ist sinnbildlich und man sieht dann, wie der Ball gespielt wird und ach, da ist ja Marco Reus und der trabt so ein bisschen hinterher. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal umdrehen wollen, wenn er ins Pressing geht, dann geht der Nächste ins Pressing und der und der und der. Wenn aber er trabt, dann trabt der Nächste und trabt der Nächste und trabt der Nächste. Im Übrigen muss ich dazu noch sagen, was die Leute sich dann im Netz leisten gegenüber Kulibali, Es also geht auf gar keine Kuhhaut. Das ist wirklich eine absolute Unverschämtheit. Habe ich auch gar kein Verständnis für und ich glaube, dir geht es genauso, da spreche ja. ich auch für dich. Ja, das können wir gar nicht davon, weiter
1: thematisieren, außer schämt euch und äh, ja. haltet die Klappe.
0: Abgesehen davon, dass der Junge in der 45. eingewechselt wurde und noch nicht 100 bundesliga spiele auf dem Buckel hat. Das war sein erstes. Ja, das kommt auch noch dazu. Und auch andere sind schon mal über den Ball getreten. Gregor Kurbel unlängst bei einem ganz anderen Spiel und bei dem sagt jeder, er hat die Klasse. Es tut mir für kulibali unendlich leid, ja, aber das war halt dann der letzte Fehler in dieser Situation. Da waren vorher drei, vier andere, wo man die Szene schon hätte vermeiden können. Du ja. merkst, ich bin immer noch sehr aufgeregt, obwohl ich nicht mehr im Stadion war. Ja, es
1: ist aber ja auch das gesamte Fehlverhalten der Mannschaft. Da geht, tut Bellingham völlig übereifrig und überstürzt oben vorne rechts ins Gegenpressing. Äh, und äh, überhaupt nicht assistiert und überhaupt nicht kollektiv organisiert. Auf seiner Seite war Jamie Bino Gittens, der rannte schon nach hinten und wollte dann wieder nach vorne. Mukoko ähm, und Reus waren dann eher so ja Alibi-Haft in der Nähe. Ähm, Rafael Guerrero hatte sich schon wie vier, fünf andere Dortmunder bis an den eigenen Strafraum zurückgezogen, sieht dann, dass der Ball kommt und will dann irgendwie äh, auch wieder überstürzt da irgendwie auf den Ball los, der dann an ihm vorbeigepasst wird. Dann ist plötzlich Glio Rayner, linker Verteidiger. Oh, okay. Gottes Willen, leistet dann auch überhaupt gar keine Gegenwehr bei der Flanke, dann unterläuft Kuliballi dieses Missgeschick, der bis dahin eigentlich ganz ordentlich gespielt hatte, fand ich, er war einigermaßen ballsicher, hat nicht nur die einfachsten Pässe gespielt, hat auch vorwärts verteidigt, ähm, aber das passiert ja halt, ne? er hatte mit einer Flanke gerechnet, die Richtung 5 Meter Raum geht, war falsch orientiert, haut über den Ball, ob es vielleicht auch noch am Rasen lag, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. In dieser Szene, ja, kam alles zusammen, aber es war auch symptomatisch, dass alles so zusammengekommen ist. Wir haken das Spiel ab und wechseln Ui. direkt zum nächsten Thema,
0: das aber konkret mit dem Spiel zu tun hat. <lacht> 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 ja, ja. Edin Terzic hat danach eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, beziehungsweise ja. ein Statement auf dieser Pressekonferenz. Ja. Ich denke, mittlerweile hat es jeder mitbekommen, wir könnten es jetzt nochmal kurz zusammenfassen, aber mehr oder weniger ging es darum, dass er grundehrlich war in seinen Aussagen. Wie hast du dieses Statement empfunden? Warst du direkt selber auf der PK?
1: Ja, ja. Ja, ich saß drei Meter vor ihm oder so. Und ähm, merkte schon, dass es sehr in ihm brodelt, dass es, dass es in ihm arbeitet, weil eben gerade bei ihm die Enttäuschung so tief saß. Auch die Frustration darüber kann man sich ja vorstellen. Da hast du da eine Mannschaft mit 16 Profis, 20 Profis und du sagst denen was, gibst ihnen das mit auf den Weg. Und dann wird es einfach nichts. Er hat ja sogar bei dem 3-2, als, als Cleo das 3-2 erzielt, geschimpft und abgewunken. Weil er dachte, boah, jetzt ne, kommen wir hier noch irgendwie durch. Ja, gut, schön, aber was für einen Mist zockt ihr euch denn da zusammen? Und äh, es arbeitete in ihm und er hat gesagt, das ist ne, noch dümmer als damals gegen Bremen. 2-0 geführt, ab der 89. drei Gegentore kassiert. Ähm, noch dümmer, wir hätten das dümmste schon gesehen, meinte er. War aber nicht so, denn das war nochmal schlimmer weil es eben so eigenverschuldet war und hat gesagt, es gibt Gründe dafür, dass wir seit zehn Jahren nichts geholt haben und er hat gesagt, man muss sich anschauen, wie die Saison verlaufen ist, was wir alles erarbeitet haben, um in diese Situation zu kommen, Deutscher Meister werden zu können. Erkrankung Haller, damit ging es mal quasi los. Verletzungen zu Beginn der Saison. Erkrankung von Peter Hermann Co-Trainer wird wenig drüber gesprochen, ist immer natürlich eine sensible Stelle im Kader oder im, im Trainerteam. Absturz auf Platz 6 vor der Winterpause. Häme, Spott, Dortmund Sechster, was ist denn da los? Zwei Auswärtsniederlagen, mit denen du äh, dann unterwegs bist. Dann rauft sich die Mannschaft zusammen, kriegt auch eine Ansage von, von Aki Watzke im Trainingslager in Mabea. Ja, so, ne? Also Qualität ist Talent plus Willen und Talent allein reicht nicht. Ihr müsst auch schon wollen. Hat die Mannschaft ganz gut beherzigt, hat Rückschlägen, den Rückschlägen bis dahin getrotzt, eine super Serie hingelegt. Ja und dann jetzt in den letzten drei, vier Wochen werfen die das alles wieder weg und schenken wie in Stuttgart so eine riesen Chance einfach ab. Und da sagte Terzic, da fällt es mir schwer, Worte zu finden. Das fällt auch mir schwer, das zu verarbeiten. Ähm, und dann hat er gesagt, trotzdem bin ich dann der Erste, weil ich in der Verantwortung stehe, der morgen, übermorgen dann die Brust rausstreckt und den Ton vorgibt und aufs nächste Spiel guckt und die Mannschaft wieder mobilisieren muss. Und da kommt halt der Punkt, wo der Fan, Edin Terzic, der Borusse durch und durch, der immer noch in ihm steckt, dann natürlich auch mit dem rational arbeitenden und denkenden Trainer so ein bisschen konkurriert. Das ist natürlich nicht immer so leicht in Einklang zu bringen, wenn du wirklich eigentlich aus der Haus fahren willst, aber du kannst es dir gerade gar nicht erlauben, weil du natürlich eine Position hast, in der du die Kontenance auch wahren musst. Ich fand diesen, dieses Statement, diese Einlassung sehr authentisch. Ich glaube, dafür hat er viel Zustimmung bekommen von Fans. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sagen, das war drüber, das war unnötig in der Situation, das war too much. Ich finde, dass es ihm äh, gut zu Gesicht stand und es ist überhaupt kein Drama, dass er dem BVB mehr verbunden ist, als es andere Trainer vor ihm waren. Ähm, ja, es birgt manchmal die Gefahr, dass dann irgendwie Herz über Kopf Siegt und dass die zusätzliche Energie, die seine Verbundenheit zum Club äh, freisetzt, dann auch manchmal ein bisschen, äh, ja, vielleicht falsch kanalisiert ist. Aber grundsätzlich habe ich da großen Respekt vor. Ich war, glaube ich, wirklich den, den Tränen nahe, War richtig fertig angeschlagen. Ähm, aber dann geht es halt weiter am nächsten Tag, ne? Dann muss man sich eben aussprechen. Dann wird dann wenn auch bei Borussia Dortmund wie nach guten, wie nach schlechten Spielen die Situation analysiert, dann kann man auch erklären, das Tor ist so deswegen gefallen, dieses Tor hatte den Ursprung, da war der Verhaltensfehler da. Was man noch wirklich tiefer angehen und ergründen muss, ist die Frage nach dem Warum. Ne? Also warum funktioniert das dann nicht mehr? Warum behält sich die Mannschaft nicht mehr das Positionsspiel? Warum fängt der eine an, nachlässig zu arbeiten, dann wird der zweite undiszipliniert, dann greift es komplett um sich und es wird irgendwie fahrig und wild ähm, bestimmt wird Terzic sich auch hinterfragt haben, welche Fehler habe ich selber gemacht, man kann seine Wechsel vielleicht ankreiden ihm, ähm, warum bringt er nicht für ein bisschen mehr Ballsicherheit, beispielsweise Moda Hut im Zentrum, warum bleibt er beim 4-1-4-1, wenn er doch merkt, wir müssen einfach nur ein bisschen absichern und dann ist gut ähm, warum nimmt er Julian Riosson nicht vom Feld, der einen rabenschwarzen Tag hatte und kaum einen Zweikampf gewonnen hatte und den die Stuttgarter schnell als Schwachstelle ausgemacht hatten, Marius Wolfshaus auf der Bank hätte wohl auch spielen können, also äh, da gibt Schon Fragezeichen. Warum hört die Mannschaft nicht auf ihn? Warum dringt es nicht durch? Und da sind wir natürlich bei dem Charakter dieser Mannschaft in Gänze. Ähm, und der Frage, warum findet er kein Gehör in dem Moment?
0: Wie ordnest du das denn ein? Glaubst du, dass solche Aussagen, also bewusst getätigt hat er die ja nicht. Weil es war ja mehr aus dem Affekt. Und wenn du etwas aus dem Affekt heraus machst, dann hast du dir nicht... Tagelang vorher darüber Gedanken gemacht. Also wenn sie das Spieler ja gewonnen hätten, dann hätte er andere Aussagen getroffen. Aber was glaubst du, welchen Einfluss wird das haben auf den weiteren Saisonverlauf von Borussia Dortmund?
1: Wenn die Mannschaft sich ehrlich macht, wenn die einzelnen Spieler, die beteiligt waren, sich ehrlich machen, dann kann es zu was Gutem führen. Die Frage ist, wie oft kannst du sowas machen, wie schnell nutzt sich sowas ab? Wie? hat das so
0: zum ersten Mal gemacht. Ne?
1: Ja, genau. Ja, aber er hatte bestimmt auch schon die Faust in der Tasche nach dem Spiel in München und auch nach dem Spiel in Leipzig. Ja, das äh, liegt ja auf der Hand. Dann musste es mal raus. Gut. Dass es draußen ist. So wie ich Editezic kenne und einschätze, hat er wirklich ab Sonntagmittag daran gearbeitet, wie er die Mannschaft ab Dienstag dann auf Frankfurt vorbereitet, wie er sie aus diesem emotionalen Tief rausholt. Ähm, wie er ihr predigt, mit maximaler Schärfe zu trainieren, dass jetzt wirklich alle Vollgas geben müssen, dass sie immer noch die Chance haben, Deutscher Meister zu werden. Die ist ein Spieltag weniger, aber ansonsten genauso gut und schlecht wie vorher. Er hat gesagt, es ist ein Tor, das wir schließen müssen und ein Tor, das eine andere Mannschaft kassieren muss, also die Bayern. Und schon bist du vorne. Ähm, Dortmund hat noch vier Heimspiele zwei auswärts in Bochum und Augsburg, vier zu Hause, wo sie eine Macht sind eigentlich und selten was liegen lassen. Und damit ist es ja mindestens möglich, den Druck aufrechtzuerhalten auf die Bayern, vielleicht auch bis zum letzten Spieltag. Und das wäre doch erstmal Schritt eins, alles zu geben, damit es zumindest nicht am Ende an Borussia Dortmund gelegen hat, jetzt im Saisonfinale, also bis hierher ja, aber jetzt dann bitte diese Eigenfehler, diese Dummheiten nicht mehr machen.
0: Bochum wird ein verkapptes Heimspiel, da bin ich mir relativ
1: sicher. Ja, wobei, ich hab, das war beim Pokalspiel da. Also das war äh, alles andere als einfach, da zu spielen. Das ja, klar. Ich glaube, die haben den Platz extra noch vorher kaputt gemacht, damit der BVB nicht spielen kann.
0: These, der BVB wird die restlichen Spiele alle gewinnen.
1: Ja, ist eine These. <lacht> <Korrekt>. <lacht> eine steile? Er ja, ist eine steile These, aber ich halte es für absolut nicht unmöglich. Also... Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Serien kann. Sie hat das vor zwei Jahren gemacht unter Terzic, als ihr nach dem Osterkick gegen Frankfurt äh, dann die Champions-League-Niederlage zu, also zur zu Hause, die Champions-League fast außer Sichtweite war. Ähm, und dann hat sie eine Siegesserie hingelegt und ist äh, noch klar in die Königsklasse gestürmt, hat den DFB-Pokal gewonnen. Da hat sie gezeigt, dass sie das kann. Sie hat das auch zu Beginn des Jahres gezeigt mit den zehn Spielen ohne Niederlage, die ich eben angeführt hatte. Ja, das ist ihr zuzutrauen. Allerdings ist ja auch genau das Gegenteil zuzutrauen.
0: Inwieweit hat diese PK die Aussagen von Sebastian Kehl im Interview mit uns nochmal, glaube ich, bekräftigt? Oder hat er vielleicht deswegen nochmal andere Aussagen getätigt? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann mhm. das Interview stattgefunden hat. Das wirst du mir jetzt am, sagen.
1: Ja, am Montag, Montagnachmittag, Spätnachmittag. Ähm, ja, ich glaube, das war wichtig für Borussia Dortmund als Verein, also, anders gefragt, hätte er diese Aussage auch getroffen, ohne diese PK-Aussagen von Edin Terzic? Ich glaube nicht. Oder vielleicht wäre es schwieriger gewesen. Ähm, aber es ging darum, wieder die Kommunikationshoheit ein bisschen zurückzugewinnen, denn ne, du kriegst da auf die Fresse in Stuttgart und kriegst natürlich auch in der gesamten Medienlandschaft und von allen Fans auf die Fresse. Das muss man einfach mal so deutlich kommunizieren, das ist einfach so. Und dann musst du natürlich wieder ein bisschen so die Deutungshoheit gewinnen. Du musst natürlich den Ton wieder angeben wollen. Das haben sie damit versucht. Und ähm, das ging natürlich ja mit äh, Kultau, wir haben hier Mist gebaut in Stuttgart, aber wir müssen jetzt nach vorne gucken, die Fakten sind die, alles ist möglich, alles ist drin, zwei Punkte, ein paar Tore, das kann an einem Spieltag gegessen sein, die Mannschaft hat die Qualität, sie hat es nachgewiesen. Die Mannschaft steht jetzt absolut in der Bringschuld. Sie hat keine Ausreden mehr. Wenn die Spieler Deutscher Meister werden wollen, dann haben sie jetzt am besten 18 Punkte aus sechs Spielen zu holen. Und dann schauen wir mal, wofür es reicht. Ganz in der eigenen Hand hat man es nicht mehr. Aber zumindest äh, kann man die Bayern ärgern und nerven. Und das äh, ist jetzt oberste schwarz-gelbe Pflicht für jeden Einzelnen. Dafür muss sich jeder unterordnen, einordnen. Egal, ob er von Anfang an spielt oder äh, Zeugwart ist oder sonst was. Äh, bei Zeugwart und Co. habe ich da keine Zweifel, dass die alles geben bei den Spielern. Will ich das jetzt auch sehen? Und aus dieser Motivation heraus zu sagen, schon auf Nachfrage, denn erst hieß es, ne, wir wollen unsere Ziele im Blick behalten und wir wollen das Rennen so lange wie möglich offen halten. Nein, sagt doch einfach, wir wollen Deutscher Meister werden. Nimm das Wort doch mal in den Mund und sprecht es aus. Ja, wir wollen das. Und jetzt geht es nach vorne. Wir gucken, dass es jetzt irgendwie zur Rande geht. Dafür brauchen wir. Klarheit, dafür brauchen wir Motivation, dafür brauchen wir eine Portion Wut, hat er vollkommen recht. Und diese Gier, äh, die Fans im Rücken am Samstag werden wichtig sein, werden in allen vier Heimspielen wichtig sein. Ähm, und dann kann es noch gelingen, Deutscher Meister zu werden. Und dann fragt auch, oder andersrum, dann würde niemand fragen, ist das jetzt verdient oder unverdient oder was. Wenn du am Ende der Saison die meisten Punkte hast, dann bist du Deutscher Meister und das ist dann immer verdient.
0: Ich habe getwittert, ein bisschen spöttisch natürlich auch. Frech bist du. Mich überrascht, dass viele anscheinend positiv verwundert über die Aussage von Sebastian Kehl sind, dass der BVB jetzt Meister werden will. Was soll er sagen?
1: Wir möchten jetzt gerne Zweiter werden? Ja, genau, das eben. Diese Eindeutigkeit und diese, äh, dieses Commitment für dieses Ziel, das hätte ich mir schon eher gewünscht. Diese Verbindlichkeit. Also dir kommt denn, das deutlich zu spät? Mir kommt das deutlich zu spät, denn... Ganz im Ernst, was willst du denn als Sportler? Willst du denn möglichst gerne Zweiter werden? Da bin ich ja völlig bei dir. Also du hast die Chance, Deutscher Meister zu werden und das weißt du seit drei, vier Wochen, weil die Bayern schwächeln und bei dem BVB die Punkte quasi von selbst ins Nest gefallen sind. Ja, dann musst du doch auch das maximal Mögliche anstreben und nicht nur sagen, wir wollen maximal ambitioniert sein. Ja, das Maximal ambitioniert, mit Verlaub, ist auch die TSG Hoffenheim. Ja, oder aber, Hertha. Ja, oder, die, oder die Berliner ha, oh Hertha. Hey. Ja, bei, ja, bei denen.
0: <lacht> Entschuldigung, muss da an der Stelle sein.
1: <lacht> ja, kurz herzlich mitlachen. Nein, aber dann sag doch einfach, wir wollen Deutscher Meister werden. Das hilft doch auch. Ganz im Ernst, es hilft doch jedem Einzelnen für sich die Ziele klar zu definieren und sie auszusprechen. Umso leichter werden sie erreichbar. Das ist ja jetzt irgendwie äh, auch nicht viel mehr als äh, Küchenphilosophie, aber es ist doch Fakt. Sag einfach, was du willst und dann versuchst du es zu erreichen. Und sag nicht, ja, wir würden gerne das Rennen möglichst lange offen halten. Wenn ich das Rennen möglichst lange offen halten will, dann schaffe ich genau das wahrscheinlich. Ich halte das Rennen möglichst lange offen. Das ist gut. Ja. Und Ziele dann, aussprechen. Ja. Rums. Was man erreichen will, klar definieren. Ja. Und plötzlich wundern sich alle. der Dommel will Deutscher Meister werden. Das sah am Samstag gar nicht so aus. <lacht> nee. Also. Nee. 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 Nee.
0: Möchtest du noch weitere Äußerungen tätigen zum Interview, das... Sebastian Kehl bei uns gegeben hat.
1: Ich habe ihn darauf angesprochen, ob der jüngste Eindruck mit einfließt in die Vertragsgespräche, von denen ja eine ganze Reihe anstehen und, und schon laufen. Er hat das verneint, er hat gesagt, einen klaren Blick auf die Geschichten, da macht ein einzelnes Spiel nichts aus. Wir wissen, was wir an den Spielern haben, wir wissen auch, was wir nicht an ihnen haben. Die Spieler wissen, was wir an ihnen schätzen, sie kennen unsere Einschätzung, sie kennen das, wie wir sie bewerten ähm, und dementsprechend macht das keinen direkten Einfluss aus. Er hätte aber auch sagen können, ähm, ich muss unseren Kapitän mal in Schutz nehmen, der war ja, äh, alle waren schlecht, er auch, aber äh, nicht als Einziger und er ist jetzt nicht der Sündenbock, das hat er aber nicht getan und ähm, hat ihn jetzt nicht explizit in Schutz genommen. Bin, das hört man so gar nicht übrigens, ne? Ja, relativ wenig, ne? Also, ja, es ist bestimmt so, dass sich manche aus dem Umfeld von Marco Reus fragen oder wundern, warum der Club ihn nicht mal mehr in Schutz nimmt. Aber das wird seine Geschichte vorhaben, seine Vorgeschichte haben und entsprechend mag das auch dazu beitragen, dass das Klima dann intern manchmal nicht so... Schwarz-Gelb ist, wie es sein könnte.
0: Wir könnten jetzt natürlich zu den Hörerfragen übergehen, aber wir haben da noch ein anderes Thema, über das wir sprechen wollen, was auch heiß diskutiert wurde. Trotzdem, eine Hörerfrage habe ich nämlich noch im Kopf. Nur zu. Würdet ihr mit Marco Reus immer noch verlängern wollen? Ich habe meine Meinung dazu schon geäußert. Ein Jahresvertrag, Reus muss im Sommer aber auch klar für sich entscheiden, meine letzte Saison bei Borussia Dortmund, ob er danach noch spielt oder nicht, ich würde ihm empfehlen, im Sommer klar zu sagen, meine letzte Saison als Profi. Ich spiele noch ein Jahr mit voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Ich glaube, das würde allen Parteien extrem gut tun, auch seinem Verhältnis zu den Fans, weil er hat nach wie vor natürlich sehr, sehr viele
1: Befürworter in Dortmund und zu Recht so. auch, weil ja. er ist diesem Verein treu wie wenige genau. andere. Er ist der Dortmunder Junge. Er ist das Aushängeschild für Einmal zwei Teil Jahre weg oder ein bisschen länger, aber ja. Und für ist ja okay. erst recht international ist ja das Gesicht und die, die größte Spielermarke, jetzt mal abgesehen von Jude Bellingham, dem ich jetzt nicht so eine lange Verweildauer zutraue. Also sieben bis acht Millionen habe ich zuletzt irgendwo mal gelesen, das wäre mir zu viel. Mhm.
0: Wenn es sieben bis acht sind mit Boni, wäre es okay. Fünf Millionen Grundgehalt, aber mehr würde ich ihm nicht geben und auch definitiv sagen, pass mal auf Marco, ein Jahr und länger geht's nicht mehr. Mhm. Ja. Was würdest du
1: machen? Heppe, dieses Pro und Contra haben wir zusammen, äh, Thomas Schulz und ich, aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich Contra geschrieben. Ich habe gesagt, jetzt lieber einen Schnitt und dann ein, Schrecken, ein Ende mit Schrecken, als äh, immer so weitermachen. Ja, Reus ist wichtig. Wir haben seine Statistiken rauf und runter gebetet. Wir haben gezeigt und aufgeschrieben und erzählt, wie wichtig er sein kann. Aber es gibt halt eben, wie Tersic das ja richtig gesagt hat, äh, Muster, die sich durch die vergangenen Jahre bei Borussia Dortmunds Mannschaften, wie auch immer sie zusammengestellt waren, durchziehen. Und du musst jetzt einen Cut machen. Wenn du den Umbruch hin zu einer leistungsorientierteren Mannschaft, zu mehr Leistungskultur im Team, zu mehr Konkurrenzkampf, zu intensiverem Fußball, zu größerer Gier und Leidenschaft auf dem Rasen, wirklich mit letzter Konsequenz durchziehen willst und ernst meinst, dann musst du ihm einfach sagen, sorry Marco, war großartig, wir finden einen guten Weg gemeinsam, wie wir das äh, kommunizieren, wie wir das nach außen tragen. Ähm, aber die Zukunft von Borussia Dortmund ist nicht mehr die Zukunft von Marco Reus. Oder andersrum, Marco Reus ist nicht die Zukunft von Borussia Dortmund.
0: Das ist definitiv so, ja. Dann hätten wir dazu eigentlich alles besprochen und wir können übergehen zum nächsten Thema. Immer noch keine Hörerfragen, denn Ach. Jürgen hat dermaßen viele Interviews geführt in den letzten Tagen. Und ich habe ja gesagt, du bist on fire. Ja. ja, Es brennt lichterloh. brennt, man sieht es nicht, aber in mir brennt es. Im Blätterwald. Ich vor allem Brand, Sekunde bitte. Es rauscht im Blätterwald, so. Jetzt muss ich mal gerade aufschreiben, Hörerfragen, damit ich das nicht vergesse. So, Brandgelöschte. Ah nee, Hörerfragen, um Gottes Willen. Wir sprechen ja erst über... Zu Julian Brand kam auch eine Frage, ne? Ja? Seit
1: seiner Verletzung in den letzten vier Wochen leider ja, nicht mehr in der Form, die nein. er vorher hatte.
0: Aber gut, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun und dass die gesamte Mannschaft gerade nicht so gut spielt. Ja,
1: er kann halt nur durch Leistung führen, ne? das ist schon, schon so bei ihm. Ja, ja. Aber trotzdem, seine Vertragsverlängerung finde ich gut. Er ja, kann natürlich ein, ein Gesicht und ein Spieler der nächsten Jahre werden, traue ich ihm allemal zu. Wenn er das, was er in diesem Jahr sehr konstant eigentlich gezeigt hat, äh, dauerhaft abrufen kann, ist ein absoluter Gewinn.
0: Gehst du ins Westfalenstadion oder in den Signal Iduna Park? Und müssen wir eigentlich Signal Iduna Park sagen? Das haben auch Hörer gefragt. Ich
1: gehe zur Arbeit. <lacht> ah, du Fuchs, du Fuchs. Ah. Ja, also im, äh, in unseren Publikationen sind wir angehalten Signal Iduna Park zu schreiben, denn so heißt das Stadion seit 2000. Wir schreiben ja auch nicht Arroganz Arena. Nee, da wäre dann... Äh, Rechtschreibfehler drin, glaube ich. Ja, ist richtig. Ja. Oder oh, es ist der Bayerische ne? mhm. ja, ja. Ähm, ja, also das ist, um es mal von hinten aufzuzäumen, in Dortmund natürlich ein besonderer Fall. Das Stadion gibt es seit 1974. Äh, hieß immer Westfalenstadion, seit 17 Jahren heißt es anders. Es war damals, oder es ist ja in allen großen Sportstätten mittlerweile so, dass die Namensrechte vermarktet sind. Nur in Hamburg, glaube ich, ist man jetzt wieder zurückgegangen zum Volksparkstadion. Aber der HSV und Kühne, das ist noch nochmal eine spezielle Geschichte. Ich glaube, einigermaßen gehalten hat es sich da, wo ein Stadion komplett neu gebaut wurde. Irgendwo draußen vielleicht, wie in Frödmaning. Ja, Also das ist einfach ein neues Stadion und das heißt dann so, na ja gut, was soll du auch anders machen? Das hat ja nie einen anderen Namen gehabt. So ist es. In Dortmund ist der Fall anders. Ja? Die Generationen von Borussen, von Stadiongängern sind mit dem alten Namen groß geworden. Die gewöhnen sich nicht mehr um. Eine neue Generation wächst nach, die fragt nach, wieso Westfalenstadion? Ach, das ist der Signal Dunapark. Ja, die äh, kennen das so rum. Die Akzeptanz dafür ist in Dortmund nicht besonders ausgeprägt glaube ich, weil die Dortmunder Fans da vielleicht auch ein bisschen dickköpfig sind und vielleicht ein bisschen haltstarriger und vielleicht auch ein bisschen traditionsbewusster an anderen Standorten, weil dieses Stadion aber auch ja, mit ein Alleinstellungsmerkmal dieses Clubs ist auch ein, eine ganz zentrale Marke. Ja, mir sagte jetzt ein, ein, ein Mitarbeiter vom BVB: pf, Nächstes Jahr 50 Jahre Stadiongeburtstag. Das ist mehr als eine deutsche Meisterschaft. Hm. Also das, äh, der, der Tempel der hat natürlich einen besonderen Stellenwert und das haben die Fans im Spiel gegen Union Berlin nochmal gefeiert und gewürdigt und ge riesen Kurio aufgezogen für immer Westfalen-Stadion. und jetzt hatte ich vor längerer Zeit allerdings auch schon ein Interview angefragt bei der Signal Iduna mit dem Vorstandsvorsitzenden Ulrich Leitermann, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist bei der BVB KGAA, weil wir das mit den Chefetagen in loser Reihe, Reihe immer mal machen oder bei was man mit Großaktionär Bernd Geskel gemacht, wir haben das mit Björn Gulden von damals noch Puma schon gemacht, jetzt eben mit Ulrich Leitermann etc. ist also jetzt nicht irgendwie aus, der, aus dem Nichts geboren und natürlich wäre auch immer ein Thema gewesen, ne? Stadionnahme, wie gehen sie damit um, mit der Kritik, mit den Vorbehalten. Kam jetzt nicht ungünstig für uns der Zeitpunkt? Jetzt war der Zeitpunkt natürlich so und äh, Herr Leitermann wollte unbedingt seinen Ärger rauslassen. Hatte ich natürlich in dem Fall nichts gegen, weil es natürlich journalistisch hochspannend ist. Und diese Debatte jetzt nochmal komplett neu befeuert. Ähm, es war nicht so, dass ich irgendwie da, habe ich schon gesehen, ich hätte irgendwie nur Stichworte gegeben und mich da äh, zum Lakaien gemacht. Ich glaube, dass äh, Sieht kaum einer so, aber mhm. äh, weil die Nachfrage kam, da musste ich dann auch mal kurz drauf eingehen. Kam die hier bei meinen Hörerfragen aufrufen? Nee, oder? nee, anderswo. Ah, ja. ähm, mhm. anderswo. Auf jeden Fall habe ich hier äh, ja mit Herrn Leitermann gesprochen und er war empört. Ja, ja. Persönlich beleidigt, glaube ich, sein Eckbüro hier, äh, da im... Südlich der Stadt, der Innenstadt da, zwischen Westfalenpark und Stadion, Eckbüro, mit bester Sicht auf die großen gelben Pylone des Signal Iduna-Parks. Ähm, und er fand es überhaupt nicht gut, er hat auch gar kein Verständnis dafür, seine Argumente. Wir haben vor 17 Jahren zum BVB gehalten, als äh, keiner mehr einen Cent geben wollte. Wir sind seit fünf Jahrzehnten treuer Sponsor und Partner von Borussia Dortmund. Der Club ist Anteilseigner. Die Signali Duna hat damals Rücksicht genommen, so sagt er auf die Fankulturen, auf die Fans und beispielsweise das Logo des Signali Duna Parks, in Schwarz und Gelb gehalten und nicht und Blau und Weiß, was die Hausfarben der Versicherung wären. Und sagt, wir sind denen ganz viel entgegengekommen und er erwartet jetzt und er wünscht sich das, dass da eine höhere Akzeptanz herrscht. Kannst Diese du die Choreografie? Kann ja. er, gar nicht verstehen, kann auch nicht verstehen, warum die beim Club durchgewunken worden ist. Ähm, er sagt, das ist äh, Sisyphusarbeit. wir kämpfen immer darum, diesen Namen zu platzieren und zu etablieren äh, und solche Sekunden, diese oder kurze Minuten, die es ja nur sind, machen dann alles wieder kaputt. Ähm, hat ihn massiv gestört. Er äh, gesagt, das ist inakzeptabel, dass es ihm wehtut, ihn schmerzt. Ähm, und selbst auf die Frage hin, ob er nicht mal einen PR-Coup feiern wollte und sagen, komm hier, Fans, 34. Spieltag gegen Mainz. Der BVB kann deutscher Meister werden. Heute nennen wir den Tempel wieder Westfalenstadion und um gucken, was passiert. Oder nächstes Jahr 50. Geburtstag. Da äh, feiern wir mal wieder im Westfalenstadion. Wäre für den Sponsor nett gewesen. Ivonic hat das mehrere Male gemacht, die Brust freigegeben, mhm. wenn du dich erinnerst, ne? Für mhm. irgendwelche akuten, ja. aktuellen Aktionen. Aber nee, er äh, sagt, die Fans haben diesen Tag verspielt oder die Chance vergeben. Ja, Und aus diesem Duktus heraus, wie nicht anders zu erwarten war, in der Heftigkeit, aber vielleicht dann doch überraschend, äh, hat sich dann eine große Kontroverse gebildet und entwickelt. Und ja, die Fans äh, sind wohl so sagen. Äh, vielerorts auf dem Baum. Ah, auf dem Baum. Herrlich. Ja, ja. Ja, sind sie.
0: Du auch? Tja, was heißt ich auch? Also, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt privat gehe, gehe ich natürlich ins Westfalenstadion. Aber weil es halt immer schon so war. Mhm. Und weil Signal die Duna Park ja auch ein bisschen sperrig ist.
1: Ja, also der Name hat natürlich jetzt nicht den äh, elegantesten Klang, sagen wir Nein. mal so. Also Es gibt es könnte, auch, es, es könnte auch Pre-Zero Arena heißen ja, oder oder, oder Bank Arena.de. Da, also, Arena. äh, da gibt es noch, oh, ja. noch schlimmere Konstellationen. Aber ja. im US-Sport gibt es
0: auch ganz viele ganz wilde Nummern. Ja, Aber ich war ja kurz davor, dich zu unterbrechen und du hast weiter weitergeredet. Du hast von einer Erwartung gesprochen, die Leitermann hat. Kannst du die nach, nachvollziehen?
1: Als Wunsch ja, als Erwartung nicht, denn äh, natürlich hat so eine Fankultur, so eine Stadionkultur über Jahrzehnte entwickelt, ihre ganz eigene Dynamik äh, und dass äh, sich das nicht für, für Geld und sei es auch noch relativ viel ihm kaufen lässt, ähm, das hätte, das könnte man wissen, das hätte man bei Signaliduna auch immer immer schon wissen können, ähm, ob es schlau war, so auf Konfrontationskurs zu gehen. Bad Press ist Good Press. Ja, aber PR-Eigentor ist äh, und alle reden jetzt über Signaliduna. Ja, aber auch mit einem Shitstorm teilweise. Ja, interessiert in zwei Wochen gar keinen mehr. Da bin ich anderer Meinung.
0: Ja, denkst du? Ja,
1: Ja, ja, klar. Also die Fans werden das nutzen und werden diese Vorlage, so werden sie es glaube ich empfinden, äh, auswalzen. Und ich bin sicher, dass schon am Samstag im Spiel gegen Frankfurt da diverse Plakate und Banner und äh, Banderolen zu sehen so, sein werden. So, wer schuld? Jürgen Kors. Ja, ich bin... hat die äh, richtigen Fragen gestellt anscheinend. Ja, vielleicht ja. Und zur richtigen Zeit in richtigen, äh, ins richtige Wespennest gestochen.
0: Lesenswertes
1: Interview-Lesezeit. Elf Minuten, Jürgen. Ja, besteht ja aus viel mehr aus das, ne? Also, wie gesagt, ist ein Vorstandsvorsitzender von einem 5,5-Milliarden-Konzern, ähm, der natürlich als als Finanzexperte zu diversen Themen auch eine Meinung hat und die auch erklärt, der beispielsweise, das werden Fußballfans oder viele Fußballfans gerne sagen, 50 plus 1 eigentlich nicht verhandelbar, da stehen wir klar zu. Der sagt, das internationale Financial Fair Play ist eine Lachnummer. Der aber auch sagt. Wenn wir Champions League spielen wollen, wenn Borussia Dortmund Top 10, Top 12 in Europa sein will, dann können wir das nicht mehr mit den Gegebenheiten von vor 20, 30 Jahren. Also wenn ich mithalten möchte international, dann muss ich mich auch ein Stück weit öffnen. Dann brauchen wir Geld, dann brauchen wir auch Investoren für die Bundesliga. Dann müssen wir ein Stück weit auf deren Interessen zugehen, um eben das Geld dafür einzusammeln um wettbewerbsfähig zu sein. Er sagt, Fußball ist äh, dann auch auf dieser Ebene eine rein wirtschaftliche Veranstaltung. Wer mehr Kohle hat, der kann bessere Spieler kaufen, kann sie länger halten und dementsprechend ist er sportlich stärker. Trotzdem ist der BVB nur zwei Punkte hinter den Bayern und wie ich es mir da gesprochen habe, auch ne, war er ja auch nicht 600 Millionen schlechter als Chelsea. Ja, also Borussia Dortmund muss sein Spiel spielen, 50 plus 1 ist überhaupt nicht verhandelbar. Ob Investoren in die deutsche Fußballliga kommen, müssen wir mal abwarten. Dass die Börse gleichzeitig Fluch und Segen ist, also die Börsennotierung haben wir auch, glaube ich, mehrfach schon besprochen. Das eröffnet Möglichkeiten, die andere nicht haben, verpflichtet aber auch zu Transparenz und Einhaltung von Regularien, von denen andere frei sind. Ja, und dann ist da halt noch die Sache mit dem Stadionnamen.
0: Dieses Interview, wie gesagt, gibt es auf unserer Internetseite zu sehen. Schaut bitte gerne rein unter ruhrnachrichten.de bvb. Und im Übrigen folgt uns auf den sozialen Kanälen sehr gerne at rnbvb bei Twitter. Jürgen unter at
1: Kors. Folgen mir unter at Sascha Staat. Gibt auch gerade noch ein Abo-Angebot. Ah ja. ich ich, ja. Also ja. Für, für ganz wenig Geld einfach mal reinschnuppern. Kostet nicht viel. Und bin zuversichtlich, dass es euch gefällt, was ihr auf ruhrnachrichten.de findet und dann eben lesen könnt hinter Bezahlschranken.
0: Unter anderem dieses Interview mit dem Kollegen Leitermann, der mit dem Vornamen genauso heißt, wie der Radfahrer, über die wir eben gesprochen haben. Jan. Nein, er ist Ulrich. <lacht> Na gut. Fantastischer Karlauer gut. an der Stelle. Soll ich
1: noch einen, rein, einen, einen dazu? Also ja, mein, komm. Mein, äh, mein, äh, mein mittlerer ist großer Fan der äh, Band Deine Freunde. Tolle, tolle Musik. Äh, gute Jungs. Ähm, einer von denen heißt Flo und der wurde für so ein Interview in der ähm, Kinderzeitschrift auch gefragt, wie er denn, wenn er seinen Namen selber aussuchen würde, äh, sich denn nennen würde, dann hat er gesagt, Papier, also hä, wieso Papier? Ja, dann wäre ich Flo-Papier.
0: Hm. Vielleicht zu Recht noch eine Kinderzeitschrift.
1: Das ist super, Wir haben Tränen gelacht. Ei, ei, ei. Ja, da jetzt erst mal ja, muss ich stellen. mich erstmal sammeln ja. an der Stelle. Wirklich. Kollege Delling, sammeln Sie sich. Boah, stellen nee, Sie eine nein. Überleitung her, mit nee, der nee. keiner gerechnet hat. Ja, genau.
0: Ja, Günther. Ja. <lacht> Die <Hörer lacht> Frisur sagen. ist ähnlich. Nein, ich hör auf damit. Ich war, jetzt, oh, ich war viel zu lange nicht beim Friseur, aber ja. hatte keine
1: Zeit. Ja. Maniküre, Pediküre auch nicht, oder was? hier Demnächst Maske Sauna und Wellness. Mhm.
0: Wellness. So, jetzt pass auf. Ja. Hörerfragen und da okay. gerne nochmal mal der Hinweis: Wenn ihr mir bei Instagram eine Frage stellt, es hilft nicht, wenn ihr mir ein Foto schickt in diesem Kästchen. Dieses Foto kann ich nicht öffnen. Und es ist ja auch ein bisschen der Sinn der Sache, dass ihr kurze und knappe Fragen stellt. Das dürft ihr auch gerne bei Twitter tun. dürft auch gerne bei einer Frage belassen, da habe ich auch nichts dagegen. Und dementsprechend, ja, da kam der Huster, den ich nicht haben wollte die ganze Zeit, verflucht nochmal, dementsprechend bitte nur in diesem Kästchen antworten, auch keine privaten Nachrichten schicken, ich kann das da nicht alles zeitgleich öffnen, es geht leider nicht und die Kollegen können sowieso bei Instagram die Fragen leider nicht vorher das ist ein bisschen schade, bei Twitter geht das ja, unter dem Tweet ist das zu so sehen, also ihr könnt mir gerne auf beiden Plattformen folgen unter start alles super. Er kriegt auch auf beiden Seiten ab und an mal eine Meinung zum BVB oder eine Umfrage, wie auch immer. Zum Beispiel, ob ihr nochmal einen Live-Podcast vor Publikum haben wollt in dieser Saison. Anscheinend ist das der Fall. Also arbeiten wir daran, dass es das nochmal geben wird. Und so viele Fragen, aber schon fast eine Stunde miteinander gesprochen, weil einfach so viel los war. Das Thema Marco Reus haben wir schon verarbeitet. Das Thema VfB Stuttgart und Unentschieden haben wir schon verarbeitet. Aber es gibt noch andere Fragen. Zum Beispiel... Wann gibt es ein Medienboykott bzw. Interviewverbot für die Spieler wie damals 2009 unter Klopp? Naja, Nein,
1: so ist es gerade nicht. Aber natürlich, nach so einem 3-3 in Stuttgart, da stehen jetzt nicht die Spieler Schlange und melden sich, dass sie gerne noch ein Interview geben wollen. Ähm, da habe ich auch begrenzt Verständnis. Ich finde bei Führungsspielern, dass sie sich zwingend dann dahin zu stellen haben, ob sie Bock haben oder nicht.
0: Und sie kriegen dafür verdammt viel Kohle nur weil über sie berichtet
1: wird? ist Teil ihrer Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit zu leisten. Das sieht nicht jeder so. Ich sehe das ganz deutlich so. <lacht> ja, das weiß ich Ich sehe das auch genauso wie du. Ja. Ich glaube, alle
0: anderen, außer den Betroffenen, sieht das genauso wie du. Sorry, wenn ich da nochmal den Schwenker mache zum Handball. Am Wochenende hat der SC Magdeburg im 7-Meter-Werfen das DHB-Pokalfinale verloren. Da habe ich, glaube ich, als Spieler danach keinen Bock, zu den Journalisten zu gehen. Ich habe danach alleine jeweils mit zwei Spielern des SC Magdeburg mehrere Minuten sprechen dürfen. Also da kann sich der Fußball mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ich erwarte nicht, dass es im
0: Fußball Exklusivinterviews gibt, aber Pool-Interviews, also das ist ja wohl nicht ja, das Problem.
1: mix Zone halt, ne? Klar. Ja, ja das sollte gehen. Äh, nach dem Spiel in Stuttgart musste dann Salih Özcan zu uns, äh, auch mehr... Genötigt als gewollt, glaube ich. Und Sebastian Kehl hat sich auch gestellt.
0: Also, dass Österreich da nicht groß Bock hat und Party ja, machen will, ja. ist alles in ja, Ordnung. Ja. Sebastian aber, Kehl war auch
1: da, musste aber auch noch ein bisschen um Umfassung ringen dabei. Ja? Und Kehli? Ah ja. Mhm. Ja gut. Kein Spieler. Ja. Ja, ja trotzdem. Also aber
0: drei, vier Spieler sollten da vorbeikommen. Ja. Übrigens, Spieler. So. Alle schreiben, wieso Hummels nicht durchgehalten hat, aber aus meiner Sicht, wann gibt es eine bessere Möglichkeit, einen 19-Jährigen reinzuwerfen, als wenn man gegen den Tabellenvorletzten 2-0 führt und einen Spieler mehr auf dem Platz hat. Bitte, Jürgen.
1: Ja, ich habe zwischendurch auch so ein bisschen gemutmaßt, ob das denn vielleicht nicht eine voreilige Schonungsaktion oder Vorsorgeaktion für Mats Hummels gewesen wäre, der ja bei vier gelben Karten steht. Und stell dir vor, du hast äh, Süle Schlotterbeck verletzt, Hummels fünf gelbe Karten, was machst du denn dann? Ähm, 2-0 führen gegen 10 bei einem Abstiegskandidaten, Dann nehmen wir den mal zur Pause raus. Hätte man denken können, allerdings war Mats Hummels tatsächlich gesundheitlich angeschlagen, ähm, hatte schon vor dem Spiel die Beschwerden angemeldet, in der Halbzeit hatte er Kreislaufprobleme und konnte und sollte nicht weiterspielen. Ähm, von daher, ja, eine unglückliche Verkettung, der Umstände, dass Süle Schlotterbeck fehlten, Hummels dann auch noch ausfiel und dann stand da am Ende die Innenverteidigung Emre Can und Sumaila kulibali die man ja so auch vorher noch nicht gesehen hatte.
0: Wer weiß, wie oft man die noch sehen wird, wobei Kulibali wird sehr viel Talent nachgesagt.
1: Ja, er ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile da und muss dann jetzt auch mal anknüpfen oben. Ne? Da muss er sich, da ja, muss er wieder jetzt... Also der ist jetzt fast zwei Jahre da und na klar, er kam mit Verletzungen und natürlich Rückstand. Keine Geduld beim Kollegen Jürgen Kaus. Doch, schon Geduld. Er, er spielt ja jetzt auch so in diesem Jahr regelmäßig in der U23 und, und macht da auch Fortschritte. Ähm, aber ich glaube immer weniger an die Möglichkeit, dass die jungen Spieler zwei, drei Jahre brauchen und dann plötzlich nochmal so einen Leistungsschub machen. Die, die wirklich gut sind, die schaffen es schnell, den Anschluss herzustellen. Und die, die zwei, drei Jahre dann nicht so richtig von der Stille kommen, die schaffen es dann auch im vierten und fünften nicht. Ich finde Bayern so sympathisch wie Fußpilz. Aber
0: mal ehrlich, wenn der BVB wirklich Meister werden würde, wäre das doch ein Treppenwitz. Nach den zwei Mega-Lachlummern diese Saison, Nachspielzeit, Slapstick, hat es der BVB auch nicht verdient oder seht ihr das anders? Naja, wenn sie am Ende die meisten Punkte haben, haben sie es natürlich verdient.
1: Ja, sage ich auch so und wir können natürlich auch Spiele raussuchen, wo sie äh, toll noch Punkte rausgeholt haben. Ne? Was weiß ich, meins in der Nachspielzeit, 2-2 gegen Bayern im Hinspiel nach 0-2. Äh, da gibt es ja auch Beispiele dafür, dass diese Mannschaft noch mehr rausgeholt hat aus 90 Minuten, als man es in der 85. vielleicht gedacht hätte.
0: Der Mann am Drucker aktuell Philipp Ostrop. Ja, hört er uns? Nee, anscheinend nicht. Ah,
1: ja, dann ist Wurde er uns nicht so eiskalt. Oder irgendwo. meinst du, das Kopfschütteln hat nichts mit uns zu tun? Nein, er hört du Null. Ich. Das interessiert ihn einfach Ach, nicht. So.
0: Moin, bester Podcast unter der Sonne. Ich habe gerade Champions League geguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich in vielen Ländern Sympathien für einzelne Mannschaften habe. Celtic in Schottland, West Ham und Arsenal in England, Sampdoria und Napoli in Italien, Boca in Argentinien, das in der Türkei, Barca in Spanien. Hat aber auch überall einen Verein. Ja. Geht es euch auch so? Habt ihr in verschiedenen Ländern auch Vereine, die ihr mögt? Und falls ja, warum?
1: Puh, da müsste ich mal kurz überlegen. Ähm... Ja, es gibt Vereine, die man irgendwie bei mir die ich eher favorisiere, aber es gibt auch Länder, wo es mir ziemlich egal ist. Ähm, ich glaube, in Italien habe ich jetzt keinen Lieblingsverein, ich weiß nur schon. In Spanien habe ich eigentlich auch keinen gesonderten Lieblingsverein, in Frankreich auch nicht. Schweiz, Österreich vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, Celtic, aber dafür kriege ich auch fast gar nichts von denen mit. Also das könnte ich jetzt auch nicht so. Früher hat
0: man ganz viel von denen mitbekommen. Ja, ja das
1: könnte ich jetzt gar nicht so behaupten. Nee, ich, ich glaube, es gibt vielleicht Vereine, die sympathischer sind als andere. Hängt aber ja. auch vielleicht aktuell mit äh, ihrer Präsenz zusammen oder mit prägenden Personen. Ähm, aktuell. Nö. Wüsste ja. ich nicht so viele. Und bei dir alles außer Lazio? Genua noch. Aha. Ja. Der ist das FC Genua, oder? Ja, das FC Genua. Mhm. Ja, ja. Oh ja, da bitte ich doch drum. Ja, Sampdoria
0: ist ein Fusionsverein.
1: Aus Samp und Doria.
0: Ja, fast. <lacht> ähm, und zwar gibt es den Stadtteil Sampierdarena. Mhm. Und ähm, was war nochmal mit Doria? Da ist irgendjemand... Doria
1: war aus dem, aus dem berühmten Song mit der Andrea Doria. Ja, ja
0: also Andrea Doria. Mhm. Kann man natürlich auch so sehen. Jedenfalls, ähm, die zwei Vereine sind fusioniert, ich glaube 1948 will mich aber nicht festlegen. Ja, müsste mhm. so sein. Genoa ist schon sehr, sehr alt und neunfacher italienischer Meister tatsächlich. Fehlt noch eine Meisterschaft, um diesen Stern auf dem Trikot zu bekommen. Werden sie nie schaffen, aber...
1: Mhm. Ja, Schalke war ja auch schon mal deutscher Meister.
0: Ja, ist richtig. Aber nicht neunmal, sondern...
1: Oh, uh, das weiß ich nicht auswendig. Ich glaube siebenmal. F Fünf, sechs hätte ich jetzt gesagt, ja.
0: Ich glaube siebenmal. Siebenmal zu viel.
1: Nein. Und früher hatten die das verdient.
0: Interessant. Mahlzeit Sascha, Mahlzeit Jürgen, warum muss man eigentlich immer 90 Minuten dieses Pressing spielen? Kann man in solchen Situationen wie nach dem 2 zu 3 nicht einfach den Favre-Ballbesitz-Fußball runterspielen, statt wie jedes Mal weiter offensiv? Siehe auch gegen Bremen. Ja. Interessante These. Ja, ich, ich ja,
1: gegen Bremen haben sie nicht mehr offensiv gespielt. im nee, Spiel. Da, haben sie, haben, da gespielt. haben sie gar nicht mehr gespielt. <lacht> 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 Äh, ja ich, ich erwarte eigentlich auch von der Mannschaft von einem Kader mit dieser Qualität, mit auch vielen auch vielseitigen Spielern und äh, mit einem Trainer und eigentlich der Nummer zwei in Deutschland, dass sie eigentlich mit dem Fingerschnipsen in der Lage sein müsste, taktische Systeme zu wechseln, äh, Herangehensweisen zu verändern ähm, und das dann am besten einheitlich und nicht drei pressen, zwei stehende Mittelfeld und fünf versuchen zu verteidigen. Das geht dann in selten gut. Soll ich noch mehr dazu antworten? Nee, ich denke okay. nicht, das reicht aus. Ja gut, sonst gibt mir ein Zeichen. Vor mehreren Tagen
0: berichteten Medien, dass Daniel Stolpe internationale Kommunikation PR zu RB Leipzig wechselt. Wird es zur neuen Saison einen Nachfolger für seine Position geben? Wenn er weg ist, bleibt ja nur noch Sascha Flieger als Mediendirektor.
1: Ja, ist korrekt. Also Daniel Stolpe, der Leiter... Kommunikation, glaube ich, war und internationale PR beim BVB, ja, ja, genau. hm. wechselt nach äh, Leipzig zu RB als Chief Media Officer äh, zur neuen Saison und beim BVB werden dann ein, zwei Stellen neu besetzt und ein bisschen umstrukturiert. Das ist korrekt.
0: Ja, da wird es ja dann irgendwann Personalmeldungen geben, was das angeht. Bitcoin. Hallo ihr zwei, wie viele Punkte braucht es, um die Schale zu holen? Naja, jetzt noch 18.
1: Je mehr es sind, desto größer die 18, Chance. Ne? 18 ja. werden 18. reichen. Komm, 18. 18, 18. reichen nicht. Also guck dir an, was die Bayern da zusammenstolpern. Die werden doch auch noch was liegen lassen. Ja. Jetzt in Mainz am Samstag zum Beispiel. Oh, du noch im Sportstudio gesehen? Nee. Sehr sympathischer Typ. Guter Tipp. Ja? Ja. Kannst du dir nochmal angucken. Ja.
0: Ein gutes Interview. Interesse. Mainz, also Mainz kann
1: man sich auch angucken in dieser Rückrunde. Also,
0: Thema Vorgeplänkel. Gut. Witzige Zweitligisten der Geschichte. Spielvereinigung Erkenschwick. Mhm. BV 08 Lüttringhausen. Du sagst mir, in welcher Stadt Lüttringhausen liegt. Dortmund? Nein, Bremscheid. <lacht> SG Union Soling. Ha. Ja, guck mal. SV Babelsberg und ja. passt auf, Barmbek Uhlenhorst. Das ist Hamburg. Ja, Barmbek.
1: Meine lieben Unterschiede. SV schon Meppen. Ich habe früher noch SV mal den SV Meppen Ja, dran dran in die die auf
0: Marco Müri als Spielmacher. Jawohl, Lauf,
1: ne? Richtig. Mhm. Stark, ne? Mhm. Und auf der Stehplatztribüne spielte die Blaskapelle Emsland. Oh. Ist vom Mappen wirklich legendär? Gibt bestimmt noch andere zwei, die ja, sehr. gehen, sie ja, gehen sie ja leider wieder runter aus der dritten Liga, die Mappen. Ja, das stimmt. Das haben wir gesungen, die Deppen, die Deppen, die kommen alle aus Meppen. Ah du warst da am Wochenende in der Kurve? Nein, ja, ich dachte schon. Früher, 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 als ich noch mich zu äh, beleidigenden Gesängen habe hinreißen lassen.
0: Oh, 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 vor zwei Jahren ist aber nicht früher. Ja? Hm.
1: Früher, so. am, früher am Tag. <lacht>
0: <lacht> genau, da wurde noch früher angeführt. Meine lieben Unterschiedsjournalisten, wisst ihr, wie eng Philipp Laux und die Spieler zusammenarbeiten? Ist er auch psychologisch für die gesamte Mannschaft zuständig oder nur individuell für die Spieler?
1: Ähm, ja, und beides. Ähm, Philipp Laux verbringt mehrere Tage in der Woche äh, am Trainingsgelände und führt Gespräche durch, Beratung durch, äh, analysiert, kanalisiert, fokussiert, versucht, die Spieler dabei zu unterstützen. Dass sie ihre bestmögliche Leistung bringen. Natürlich, wie er auch dann auch selber sagt, ist das jetzt nicht immer schwer messbar. Ne? Also und dann kommt immer die Journalisten mit dieser Mentalitätskacke. Ähm, stimmt ja auch. Aber natürlich kann man auch daran arbeiten, psychologisch sich auf Stresssituationen einzustellen, in schwierigen Situationen den Fokus zu behalten, Erfolg zu kanalisieren oder zu kanalisieren, damit man Erfolg bekommen kann ähm, in Einzelgesprächen vielleicht auch mit der Mannschaft und so zu sehen, dass Stück für Stück das Mindset um mal diesen Begriff Aha, zu benutzen Mindset. Ähm, ja, auf Erfolg programmiert ist da gibt es immer mal wieder Fortschritte, die man ich, auch erkennen kann bei dem einen oder anderen und wie wir leidvoll erfahren haben, auch immer wieder Rückschritte
0: hier wird übrigens geschrieben: Wie steht ihr zu der Aussage des Signal Iduna Chefs? Ich verstehe ihn. Als es uns wirtschaftlich nicht gut ging, waren wir froh, die Millionen zu bekommen, und jetzt trampeln wir Fans auf denen rum. Für mich ist das Stadion selber Heimat, die Menschen, egal was draußen drauf steht. Das war auch eine interessante Aussage.
1: Ja, ähm, wenn ich noch nochmal darauf Es gab äh, in die eine wie auch in die andere Richtung, also mehr Contra, aber das sind natürlich auch die, die sonst auch laut sind. Ne? Das muss man natürlich auch, mhm. auch einordnen. Ähm, aber die äh, die Zahl der Pro-Leitermann-Kommentare und Rückmeldungen war geringer, ganz bestimmt. Ähm, teilweise differenzierter, aber das lag wahrscheinlich auch an, an den Emotionen bei dem einen oder anderen. Ähm, aber ja, natürlich ist das jetzt auch nicht äh, völlig aus der Luft gegriffen. Es ist vielleicht taktisch unklug und äh, kommunikativ nicht kein schlauer Schachzug, aber... Das heißt ja nicht, dass seine Argumente völlig von der Hand zu weisen sind. Wer holt die nächste
0: deutsche Meisterschaft für den BVB? Die Männer oder doch die Frauen? Ich setze auf die Frauen. Äh,
1: Frauenhandball oder Frauenfußball?
0: Nee, das wird ja nicht genannt, sonst wäre meine ah. Antwort natürlich relativ deutlich. Die Frauenhandballerinnen im gesagt, 2025 ja. werden deutscher Meister werden.
1: Okay, ja, gut. Ja, bis dahin schaffen es die, die Männer auch Fußball.
0: Bis 2025 werden die Männer mal deutscher Meister? Wir ja, haben jetzt 23, 24, Ja, in den nächsten drei Jahren schaffen es mal. Ja, aber die Frauen werden danach ständig Deutscher Meister. Also die Handballerinnen. Ja. Und bis die Fußballerinnen mal Deutscher Meister werden, die sind bis 2025 gar nicht in der ersten Liga.
1: Nein, das ist das rein faktisch nicht
0: möglich. Ist. Und dann ist der VfL Wolfsburg aufgrund von Alexandra Pop, BVB-Fan übrigens, hm. durch und durch. Ja, und hier aus der, aus
1: der Gegend. die junge Gebetsberg. Ja.
0: Wusstest du? Ja,
1: gut. Du bist in, Witten, in Witten geboren, aber auch oh, nur zur Welt
0: gekommen. Du bist aber auch formiert. Und Beruf? Tierpflegerin. Sehr gut.
1: Dass man sowas weiß, ist aber auch... Ja, es liegt aber auch am Beruf. Also, ja. dass man sich merkt. Also, Steuerfachangestellte hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt.
0: Nee, nee, das stimmt. Du vorgeplänkel? woher kommt der Quatsch? Nicht genügend Körner im Tank haben.
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe so ein etymologisches Wörterbuch zu Hause. Müssen wir mal nachgucken, ob das da drin steht.
0: Welchen Kuchen ich in Kopenhagen bestellt habe und gab es Schokolade dazu. Grüße aus Dänemark. Ich habe mir, Achtung, Black Forest bestellt. Schwarzwälder Kirsch. Aber es sah auch geil aus und die anderen waren nicht so gut. Sah nicht so lecker aus. Es gab dazu einen Saft. <lacht> <lacht> ja, ich bin kein Kaffeetrinker. So. Die Umfragen zu Reus sind entwürdigend und gleich in einem
1: Tribunal. Boah. Fantastisches Wort. Ah, aber damit, also damit muss er umgehen können. Ich weiß, dass bei einem anderen äh, Blatt die Auswertung ungefähr so 20 zu 80 gegen ihn ausgegangen ist. Bei uns war es so 30 zu 70. Boah, ist aber auch schon ordentlich. Das sagt schon was, ne? Ja. Also da sind wir jetzt na klar über Sündenbock äh, und er gerne gerade immer auch dafür gewählt. Aber es ist auch schon jetzt äh, kein, kein Zufall mehr.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Fahrer aus AT zum Match gegen Frankfurt. Gab es, was gibt es in Dortmund neben dem BVB noch anzusehen? Fußballmuseum auf kann man sich angucken. Fußballmuseum auf dem Florian hoch. Ja, Florian. Westfalenpark. Uh, Westfalenpark. So. Ja. Warst du mal im Dortmunder dazu?
1: Regelmäßig Jetzt Schön. Jetzt sind die Kinder ein bisschen größer. Gibt ein Schwein, so. das heißt Herbie. Also Herbert. Hm. Wusstest du nicht, ne? Hm? Wir haben zwei Löwen, die heißen Lollek und Bollek, das nein, ich das sagen können. Ist Doch. das so, ja? ja? klar. Wer die Partnerschaft damals übernommen hat, weißt du.
0: Äh, Klavi und
1: Dirk. Nein. Flo und Cedric? Nein, nicht von uns, vom BVB. Ja. 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 Hinz und Kunz. Ja, ja. ja. Ich komme gerade nicht drauf. Billsteck und Blechikowski. Ja.
0: So, hier kommen noch ein paar Fragen rein. Wer in seiner Prime besser war, das können wir doch aber hier nicht übernehmen. Das kommt doch hier von von dem Kollegen da bei Twitter, der das heute gar nicht geschrieben hat. Vielleicht hat er das wieder übersehen. Tut mir leid. Und da konnte ich auch nicht diese. Da gab's doch irgendwas. Ja, da, da gab es was, aber das ist ja geklaut. Ja. Rückennummer-Edition, wer ist die größere Legende? Komm. Aber ich erwarte das demnächst wieder von dem Kollegen, der das immer geschrieben hat. F Nummer 5, Cesar oder Kehl? Ah, Kehl. 17, DD oder Heinrich? DD. 9. Lewandowski oder Koller? Lewandowski. Zehn, Möller oder Rosicki? Möller. Sechs, Sammer oder Bender? Oh, der ist schwer. Puh,
1: als Spieler Sammer. Sieben, Reuter oder Libuda? Oh, der ist nicht einfach. Man glaubt es ja nicht, aber Stefan Reuter ist einer der Rekordspieler bei Borussia Dortmund, ne? nach wie vor. Also ja. es gibt nicht viele, die so oft für Borussia Dortmund äh, gespielt haben. Da ist ja, glaube ich, vier oder fünf oder sowas da. Also gerade mal von, von Mats Hummels überholt, der an Weidenfeller auch vorbeigezogen ist bei den Pflichtspielen. Ähm, ja, dann sage ich jetzt einfach Libuda, klar.
0: Acht, Zorc oder Gönor? Zorg. Elf, Reus oder Emmerich? Emmerich. 15 Hummels oder Kohler? Hummels. 18 Ricken oder Schahin? Schein. 1 Tilkowski oder Weidenfeller? Puh, Weidenfeller. Vier, Freund oder Wörns? Wow. Freund. Wörns hat nicht für Schalke gespielt. Deswegen mein Mann an der Stelle. So, ich gehe jetzt hier nochmal die Fragen durch, ja. die wir noch bei Instagram haben. Ein paar hatte ich schon genannt. Ja. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass keine Fragen dann angekommen sind. Und ich konnte auch bei weitem nicht alle Fragen stellen. Über 100 Fragen haben uns diesmal wieder erreicht. Aber wir hatten so viele andere spannende Themen. Ja,
1: deswegen haben wir das ein bisschen strukturiert. Ne? Und die, die Pflichtthemen quasi schon mal vorweggenommen. In der Hoffnung euren Fragen damit auch schon mal vorwegzugreifen. Habt ihr die Doku zum Anschlag schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich bin ja Teil davon. Ja, das habe ist richtig. Ich, habe ich mit meiner Familie angeguckt, die hier...
0: Wo zu sehen übrigens, für alle, die es noch gucken wollen? Ja, Sky. Sky ich habe es noch nicht gesehen. Sky, der
1: Anschlag, Angriff auf den BVB. Wahrscheinlich ja auch on demand zu sehen. Ja, dauert so 91 Minuten. Wirklich Kompliment an die Kollegen Braugmann und Co., äh, ist ein richtig gutes Stück geworden. Spannend, nicht nur für Fußballfans spannend, aber für Fußballfans natürlich nochmal im Besonderen. Wie war Wirklich das für dich dann nochmal drüber zu sprechen? Äh, das ist ja schon fast ein Jahr her und da ähm, habe ich mich tatsächlich zur Vorbereitung nochmal ein bisschen eingelesen und Sachen wieder vor Augen geführt. Ähm, ich war ja sehr, sehr indirekt nur betroffen, also ich war ja maximal teilweise Augenzeuge. Ähm, das war kein Problem, aber mir ist natürlich dabei nochmal bewusst geworden und jetzt auch mit den Aussagen der Spieler, die ja, vielleicht so offen und, und äh, emotional wie bislang selten darüber gesprochen haben. Ja, was das für ein, für ein krasses Erlebnis war. In der Rückschau hat dann schnell im, in den äh, Gedanken und in den Schlagzeilen so der, der Zwist Tuchel-Watzke die äh, Hoheit übernommen. Aber dass da knapp 30 junge Menschen um ihr Leben gefürchtet haben und das zu Recht. Äh, dabei immer ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das war gut, das nochmal nach vorne zu zerren.
0: Es war ja auch kein Anschlag auf den Mannschaftsbus, wie viele... Nein, nein, es war ein Anschlag haben. auf die Spieler, klar. Ja.
1: Also nicht der Bus sollte beschädigt werden, sondern die ja. Spieler.
0: Absolut. Von mhm. daher... Könnt ihr da sehr, sehr gerne reinschauen und nicht nur Jürgen Kors lauschen, sondern auch vielen anderen ich Kollegen. Ich habe aber auch
1: nur 30 Sekunden oder so. Also ich bin jetzt keine, Stundenlang da gesessen keine, und keine, am Ende 30 Sekunden. Ja, so ist es halt beim Film. Also ich der Oscar ja dem, für die beste Nebenrolle dem,
0: geht definitiv an Jürgen der, Kors. Ich habe mit dem
1: Autor auch noch gesprochen und der sagt, ja klar, wir hätten auch da x 90 oder x 60 machen können, aber im Endeffekt sollte es 90 Minuten werden.
0: So, was macht ihr nach dem Spielen? Arbeiten, Kneipe oder nach Hause?
1: Ja, arbeiten.
0: Natürlich, immer <lacht> so noch arbeiten. Ja, arbeiten. Aber du. <lacht> so.
1: So wie der Kollege Kiska, der aus der Regie winkt und winkt. Ja, wir sind gleich fertig. Äh, Kevin, Find gute Frage, du hast ja eben ja. hier diesen Staubwedel. Ne, Warst du bei mir am Schreibtisch? Ah, noch oh, nicht ganz. Äh, dann, also so lange hast du noch und dann hören wir auf. Findet ihr die Anzeigentafel im Westfalen eigentlich auch unglücklich platziert? Für mich... Nicht, aber da sollen doch auch noch Neue dazukommen. Sind da nicht auch schon Neue und Größere? Es ist aber auch nicht so leicht. Naja, da musst du auch mal erstmal einen Platz finden, wo du keinem die Sicht verdeckst. Das ist richtig. Starker
0: Podcast, weiter so jede Woche. Eines meiner Highlights. Warum eines? Grüße aus Koblenz. Gerne zurück. So, Grüße wir haben Koblenz. so viele Fragen noch gehabt. Da ist dieses Foto, das ich natürlich nicht öffnen kann.
1: Ja. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt äh, ich um die Arbeit und du um deine Gesundheit. Ja, genau. Ich merke nämlich gerade auch. Bevor du gedanklich und auch stimmlich so wegversinkst. Aber sicher definitiv
0: über der Grenze. Ja. Nochmal herzlichen Dank für die vielen Fragen. Sorry, dieses Mal war thematisch so viel geboten, dass wir definitiv, also ich habe vielleicht 30 der Fragen diesmal mit reingenommen bitte ich zu entschuldigen. Einige, also die ganzen zu Marco Reus habe ich im Prinzip zusammengefasst, haben wir ja, ja. ausführlich drüber gesprochen. Kehl und Terzitsch
1: ja. haben wir ausführlich gesprochen.
0: Genau. At Jürgen Kors bei Twitter, at rnbvb, at Sascha Staat bei Twitter und Instagram ruhrnachrichten.de. Jeden Morgen um 5 Uhr gibt es BVB Kompakt und am Wochenende natürlich wieder unsere große Live-Show zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das soll es gewesen sein. Euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.